0: Hace unos años hablé por teléfono con una mujer, vamos a llamarle Begoña, es un nombre de mujer que me gusta mucho, llamémosla así, ¿no? Era de mediana edad, no había llegado todavía a los 50 años y había sido desahuciada por los médicos porque ya después de varias operaciones pues ya le habían dicho que no podían hacer nada más por ella, ¿no? Y quiso hablar conmigo, me llamó y me decía que veía el final de su vida cerca, que que le quedaba poco tiempo, que le gustaría tener un poco poco más de tiempo, porque todavía tenía proyectos por hacer. Quería también devolver tanto cariño como había recibido y tantas atenciones durante su enfermedad, por parte de su familia, quería tener más tiempo para poder devolverle ese cariño, ¿no? Y bueno, y tantas cosas más que me dijo, porque hablamos un rato largo y muy bien. La verdad es que es cierto, ¿no?, que se te queda el corazón encogido, ¿no?, cuando oyes hablar a una persona así, que que se da cuenta de que está en el final de su vida, ¿no?, a las pocas semanas nos dejaba. Se iba, para, se iba al cielo, ¿no? Y además con la alegría, con la alegría por, por mi parte, por supuesto, y por de toda su familia, ¿no? De irse bien preparada, que había tenido varias conversaciones con el capellán del hospital en el que falleció. En fin, te da es un poco agridulce, ¿no? Pero al final pues qué gozo, ¿no? Que se haya ido así. Tengo que Tengo que decirte que no se me olvida esa conversación, ¿no? Que dejó en mí, pues, una inquietud, diciendo, bueno, pues, la de aprovechar muy bien el tiempo, en lo que realmente es importante, ¿no? Tú, ahora que me oyes, eres joven, tendrás 15, 16, 17, 18 años, no sé, más o menos, por ahí, ¿no? Y cuando uno es joven, pues, no se preocupa por el tiempo, uno empieza el curso y y ya están todos los profesores diciéndole que lo importante es estudiar desde septiembre, eso yo lo he he repetido muchas veces, ¿no? Y tú lo has oído otras tantas, ¿no? Que, en fin, que ahora ahora es el momento de preparar, que la importancia de comenzar bien, pero tú, como ves que te queda un curso por delante, dices, oye, bien, esto sí me lo tienen que decir los profesores porque es su obligación, pero, bueno, queda mucho tiempo. O, por ejemplo... Empieza un partido y quizás tu equipo recibe un gol en contra a los pocos minutos. Y dice, bueno, todavía queda partido por delante, ¿no? Hay tiempo para remontar y. Piensas que eres joven, que tienes muchos años por delante, tienes mucho tiempo para aprender cosas, para ser mejor, para, para mejorar en tantos aspectos de tu vida, en tantas virtudes, tranquilo, no te agobies, tú Uy, queda mucha vida por delante. Cuando estudiabas historia, claro, vemos ahí que se habla de miles de años o de millones de años y te quedas, pues realmente un poco diciendo, bueno, pero <risa> realmente que es mi vida, ¿no? En esos miles o millones de años, es una gota de agua en el océano de la vida, ¿no? Yo soy una gota, ¿no? Pero no pierdas nunca de vista que esa gota, esa gota es necesaria. Habrás oído muchas veces eh, ese refrán que dice que, que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, pues esa gota y ese grano hacen falta. Tu vida hace falta en el mundo. ¿Has pensado alguna vez qué vas a aportar tú a este mundo? ¿Cómo va a contribuir tu vida a engrandecer más este mundo que Dios ha puesto en tus manos? porque ninguno estamos aquí porque sí, por hacer estamos aquí porque Dios lo ha querido y si Dios te ha puesto es porque quiere que tú aportes algo al mundo tienes una misión Eh, nuestro Señor, lo habrás oído muchas veces, nos lo recuerda en esa parábola de los talentos por si no lo sabías, un talento más o menos en aquella época hace dos mil años, equivalía a 43 kilos de plata, más o menos o sea que era una cantidad buena, ¿no? Y el Señor cuenta en esa parábola que un, que un, que un, un hombre pues se marchó y, y, le, y dejó a sus criados, pues a uno le dejó cinco talentos, a otro le dejó tres y a otro le dejó uno. Y les dijo, ne, les dijo, negociad con ellos hasta que yo vuelva. Volvió el que había recibido cinco, pues le devolvió esos cinco y otros cinco más que había conseguido. Y así el de tres igual. Pero cuando llegó el de uno... Te dijo, Señor, pues un talento me diste, lo guardé aquí para que no se perdiera. Aquí tienes el talento. No hizo nada y mereció ese reproche del Señor, siervo malo y aragán. No sé cuántos talentos te ha dado a ti Dios, pero unos cuantos seguro. ¿Qué vas a hacer con ellos? Con frecuencia, en alguna ocasión, habrás oído... Alguna canción, porque el tema del tiempo es algo que, igual que el amor, pues en las canciones eh, se llevan mucho, ¿no? Entonces, seguro que lo habrás oído, ¿no? Que alguna canción, no sé si te suena esa de, de Juanes, ¿no? La vida es un ratico, ¿eh? la vida es un ratico, un ratico nada más. Bueno, pues eso eh, la, es la vida, o esa otra de celtas cortos, ¿no? La senda del tiempo, que yo se la canto siempre a los que cumplen años. Antes siempre que cumplía 40 años, le cantaba esa canción, ¿no? La senda del tiempo. A veces llega un momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir, paseando por las calles, todo tiene igual color. Siento que algo he hecho en falta, no sé si será el amor. Me quedo con esta última frase. Cuando uno ama a alguien, o cuando uno ama algo, una profesión, un hobby, le dedica tiempo a eso que ama, Hace, hace unos años un, un anuncio de estos de Navidad, de un licor, pues el lema era, tenemos que vernos más. Bueno, pues tú amas a Dios y a los demás, y si les amas, ¿cuánto tiempo les dedicas? Porque ¿eh? siento que ha hecho algo hecho en falta, no sé si será el amor. Realmente, ¿tú qué es lo que amas? Porque a lo que amas es a lo que tienes que dedicarle el tiempo. Tenemos un peligro y es perder este tiempo que Dios nos ha dado, no sabemos cuánto, o de dedicarlo a aquello que nos gusta nada más o que nos distrae, pero no a lo que es verdaderamente importante. San José María en una de sus homilías, el tesoro del tiempo, nos pregunta ¿por qué no encontramos a veces esos minutos para terminar amorosamente el trabajo? ¿O por qué descuidamos las obligaciones familiares? Ahora has echado mucho en falta a tus abuelos, pues enseguida que puedas, ¿no? a atender, a verles a tus abuelos seguro que ya habrás ido. si si estás en una fase que ya puedes salir o por qué se mete la precipitación en el momento de rezar o de asistir a misa y luego no tenemos ninguna prisa en ir detrás de caprichos personales bueno, pues planteate estas cosas termina tú por tu cuenta habla tú ahora con el Señor y, y cuéntale mira, haz examen Y habla con él sobre lo que estás haciendo con tu vida.